0: Sie hören den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anleger-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio, wie immer, der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und erst vorige Woche haben wir dem Braten nicht getraut. Wir erinnern uns, wir haben gesagt, war, die ersten Wochen an den Börsen ganz gut verlaufen, es stagniert ein bisschen. Ja, das haben wir gesagt und wir haben auch gesagt, wir glauben nicht an die große börse -Euphorie. Und was ist passiert? Kaum war unser Podcast online, schon sind die Börsen stark runtergegangen.
0: Ja, was ich ja schon immer sage, sobald wir podcasten, geht's bergab. Es
1: gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kaufen wirklich Short-Zertifikate, <lacht> wenn wir wissen, dass wir auf Urlaub sind, zurückkommen und dann werden <lacht> wir wirklich reich. Oder aber wir müssen feststellen, Korrelation, Kausalität, Koinzidenz, es ist nicht das gleiche. Es könnte sich um Zufall handeln, gibt nämlich auch andere Gründe, abgesehen von unserem Podcast, die vielleicht <lacht> was mit den rückläufigen Kursen zu tun haben könnten. Jupp. Und das schauen wir uns heute an, wir haben heute quasi eine, eine Sonderfolge, eine Special-Folge, die sich selber ja. aufgestellt war, hat. War so nicht geplant. War nicht geplant, wir haben ganz tolle Themen gehabt, mit ganz lieben kleinen coolen tech und so weiter. <lacht> und ja, und dann hat es Rums gemacht. Ja. Und wir haben, viele sagen die größte Bankenpleite seit der Finanzkrise 2008. Und die Frage ist, wird es jetzt wieder so wie 2008? Und für alle, die nicht mit dabei waren 2008, das war nicht Leinwand. Nein. Ich, ich war dabei. Ich kann das sagen. Also ja. das war die große Finanzkrise, wo alle Börsen massivst runtergegangen sind und man das Gefühl hat, es gibt keinen Morgen. Und das wirklich Coole war, ungefähr zwei Wochen nach Start der Finanzkrise war der beste Einstiegszeitpunkt, um Aktien zu kaufen und reich zu werden.
0: Ja, es waren bewegte Zeiten damals. Und wir schauen uns an, ob das heute in so eine ähnliche Richtung laufen könnte. Und dann werfen wir noch einen Blick auf ein paar interessante Bilanzzahlen, die in den letzten Tagen gekommen sind. Aber beginnen wir eben bei dieser Causa Prima, die uns jetzt seit einigen Tagen beschäftigt und auch noch einige Zeit sicher noch weiterhin tun wird. Und zwar mit der Pleite der Silicon Valley Bank hat das alles begonnen. Silicon Valley Bank, kurz SVB. Rüdiger, die 16. größte Bank der USA, Hast du die gekannt? Also unter SVP habe ich immer die Südtiroler Volkspartei aufgespeichert gehört. <lacht> Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht gekannt. Also
1: SVB, du vielleicht als alter Silicon Valley äh, ja, Banking-Experte. Du, du
0: bist der Silicon Valley Investor. Ja, eh, aber ja, also... ich lege
1: dort Geld an und bekomme keins <lacht> von der Bank. Also ich bin auf der falschen Seite des Geschäfts. Ja. <lacht> Hättest
0: du ja eine Aktie erwerben können von der, von SVB. der SVB
1: Bank, ja, das habe ich Gottlob nicht gemacht. Uh, es reicht, Schau, man kann Bankenaktien haben und man kann Geld verlieren, man kann Tech-Aktien haben und Geld verlieren. Ich glaube, wenn man eine... <lacht> Bankaktie hat, die in Tech geht, das könnte sich multiplizieren, das Problem. Ja, es kann aber auch Minus und Minus Plus sein. Ne? Ja, ja. In dem Fall war es jedenfalls Minus, es gab nämlich sehr hohe Kursverluste bei der svb Bank und daraufhin äh, wurde sie unter staatliche Aufsicht gestellt, sprich geschlossen. Und Kursverluste sind ja an sich kein Grund, eine Bank zu schließen, weil warum sollte das Geld unsicher sein, nur weil der Börsenkurs der Bank gering ist? Also mir ist ja Sparer wurscht, wie hoch die Bank Austria steht zum Beispiel. Außer ja. der Börsenkurs ist bei Null. Also Börsenkurs ist bei Null, kauft man sich die ganze Bank um Null, ist auch schön. ja. Aber jedenfalls, es hat sich ein Milliardenverlust abgezeichnet. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wo kommt dieser Milliardenverlust eigentlich her? ist ganz, ganz spannend. Durchaus unterschiedliche Quellen. Und die Kunden dieser Bank sind vor allem aus der Tech- und Startup-Szene. Kein Wunder, wenn sie Silicon Valley Bank heißt. Und äh, denen geht vielleicht auch dann bald die Kohle im Sinne von Fremdfinanzierung aus, aber dazu
0: später mehr. Ja, kommen wir zum eigentlichen Problem, nämlich zum Problem der SVB. Die Einlagen dieser Bank haben sich nämlich von 2017 bis Ende 2021 von 44 auf 189 Milliarden Dollar fast vervierfacht. Das sind Probleme, die andere Banken
1: wie zum Beispiel die Credit Suisse äh, ja,
0: auch zu der kommen wir dann noch gerne, später, ja. gerne gehabt hätten. Ich habe ja. so, ich,
1: ich hab so viel Geld, was soll ich tun? Ist ja eigentlich noch kein Problem für Ist noch kein
0: Problem, aber es kann zum Problem werden. Zum einen in einer Niedrigzinsphase. Die wir hatten. Ja, da, hat das war noch Zeit. Ja, und dann natürlich, man sollte dann das Geld halt an irgendjemanden verleihen. Blöderweise hat es da nicht so viele Interessenten gegeben, weil die Darlehen sind im selben Zeitraum nur von 23 auf 66 Milliarden Dollar gestiegen. Also wohin jetzt mit dem überschüssigen Geld? Ja, also in Zimmer stopfen
1: wie, äh Dagobert Dack. Dagobert Duck oder wie Pablo Escobar. Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen, in Drogen anzulegen. Nein, vielleicht... ich meine gar nicht so. Ich meine, ich meine nur, dass, dass, dass Escobar, Pablo Escobar hat ja sein Bargeld überall gelagert und hat viel Geld verloren, weil es die Ratten im Keller weggefressen haben. Ja, das wäre
0: ne? auch ja. blöd gewesen. So ist das Geld jetzt aber auch jetzt hier nämlich weg, weil die überschüssigen Mittel wurden in langlaufende staats- und hypothekarisch besicherte Anleihen investiert. Das klingt doch sicher. Das, das ist, ist das drin. prinzipiell das ist das auch super. sicher, Rüdiger, wie du weißt. Diese Anleihen haben jetzt aber wegen der stark steigenden Geldmarktzinsen in den USA stark an Wert verloren. Jetzt ist das eigentlich relativ egal, weil bis zum Laufzeitende kann man die ja behalten und dann kriegt man das Geld raus, was auch bei der Anleihe. Genau. es das aussitzt. Bei der Anleihe hat das nämlich wirklich mit dem Aussitzen hin bei ja, müssen wir noch darüber diskutieren. Bei der Anleihe haut das super <lacht> ja. hin. Blöd ist allerdings, Rüdiger, wenn man vorher an das Geld ran muss. Das ist ja so, wie wenn ich meinen Bausparer vorzeitig auflöse. Ja, oder wenn ich mein Aktiendepot jetzt dieser Tage, ja, ja auflösen muss. Du aber ja. Nicht,
1: ja, im Unterschied zur Anleihe, weißt du beim Aktiendepot nicht, was es wert sein wird in ja. drei Jahren. Und wenn die
0: Ja, jedenfalls konnte die SVB das eben nicht aussitzen, denn viele Tech-Kunden wollten an ihre Einlagen in gehäufter Form. Und die SVB musste diese Anleihen nun mit Verlust verkaufen. Na, und was mache ich als Bank, wenn ich zu wenig Geld habe und äh,
1: ich mache eine Kapitalerhöhung? Oder? Ja. Ich versuche eine Kapitalerhöhung Haben zu machen. Haben sie gemacht. Das heißt, ich, ich hole neue Leute rein ähm, und sage, beteilige dich doch an meiner Bank, das ist total super. Und nicht einmal Robert Kledorfer hat diese Aktien gekauft.
0: Ja, wie <lacht> gesagt, ich kannte die Bank auch. Es war schwer, kannte die, kannten die nicht. Bank
1: nicht. Ja. Äh, denn der Kapitalmarkt wusste schon, was da läuft, hat den Braten gerochen und niemand wollte diese frischen Aktien kaufen. Und die bestehenden Aktien, die es bereits gab, haben 60% Prozent ihres Werts eingebüßt. Und immerhin 80 Milliarden Dollar Börsenwert sind da verloren gegangen innerhalb von wenigen Stunden. Und am Freitag, als diese Kapitalerhöhung dann geplatzt ist, weil es keiner kaufen wollte, wurde der Handel dann ausgesetzt.
0: Und da war dann schon die Kacke ziemlich am Dampfen. Dann hat sich auch die Politik eingemischt. Die Einlagensicherung in Kalifornien hat beschlossen, sämtliche Einlagen aller Kunden zu ersetzen, das war jetzt am Wochenende, nämlich nicht nur die gesetzlichen 250.000 Dollar, sondern wirklich alle Einlagen. Und das sollte eine Kettenreaktion verhindern, was ja bis jetzt auch gelungen ist. Es sind von anderen Banken keine größeren Mittel mehr abgezogen worden. Allerdings gibt es an dieser Maßnahme auch Kritik daran, dass es zu einer unbegrenzten Absicherung kommt, weil eigentlich gesetzlich was anderes vorgesehen ist.
1: Aber es ist genauso wie 2008. Wir erinnern uns, als in Österreich und vielen anderen Ländern, Natürlich. Ein Land nach dem anderen hat die, äh, die ungedeckelte Absicherung <lacht> ja. äh, beschlossen. Wir haben alle gewusst, die Länder haben das Geld nicht es zu zahlen.
0: Aber die Leute haben es trotzdem geglaubt. <lacht> Aber irgendwie war es besser. Weil und, wenn du das, das letzte Land
1: warst, das es nicht gemacht hat, ja, wer, dann, ja, dann wer, gehen natürlich alle in das Land. Also mein eigener Steuerberater hat mir damals gesagt, Na, ich überlege mir schon jetzt zu ing zu gehen, weil die Niederländer bereits die Vollabdeckung hatten und die Österreicher sich dann an einem Sonntag erst beschlossen ja, hatten. Ja. Ja. Also da denkt man dann schon so. ja.
0: Denkt man natürlich dann, ja. Und Präsident Biden hat jedenfalls eine Verschärfung der Bankenaufsicht angekündigt. Diese wurde vom Vorgänger Trump aufgeweicht. Und er hat auch versprochen, dass die Gelder der Anleger Sicher sein. Und zudem will die Notenbank FED der Gefahr von Bankruns nun mit einem neuen Kreditprogramm entgegenwirken. Damit soll den Banken auch in schwierigen Zeiten ausreichend Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Ja, apropos Liquidität. Die SVB hat ja eigentlich eine Marktlücke gefüllt,
1: nämlich als Dienstleister der Startup-Szene. Die normalen Geschäftsbanken haben von der Tech-Branche in der letzten Zeit nicht so viel wissen wollen und so hat die SVB gesagt, okay, wir spezialisieren uns drauf, wir nehmen uns dieses Klientels an. Und dabei ist natürlich aber auch ein Klumpenrisiko entstanden. Wenn ich alle meine Kredite draußen habe in einer Branche, dieser Branche geht schlecht, werden natürlich prozentuell mehr Kredite notleidend werden. Das heißt, die Bankenaufsicht hätte laut Kritikern das bereits erkennen müssen, auch wenn sie nicht dafür zuständig waren, aber zumindest äh, beratend, kontrollierend hätte man eingreifen können. Das Zweite ist aber, und das ist eigentlich Spannende, noch mehr Geld haben die verloren, mit dem, was das Sichere war, nämlich mein überschüssiges Geld in Staatsanleihen zu legen. Jetzt muss man dazu sagen, dass es bei Banken so ist, dass sie ermutigt werden, Staatsanleihen zu kaufen, ja. und zwar von Gesetzen, die von Staaten gemacht werden, ob da jetzt ein Zufall <lacht> dahinter besteht oder nicht, weiß man nicht. Nicht nur ermutigt werden, sie müssen für
0: diese Staatsanleihen auch de facto keine Sicherheiten hinterlegen. So ist
1: es, genau. Und... Das ist der Grund, warum die Staatsanleihen kaufen. Gut, das haben die gemacht. Und 2019 waren die US-Bonds mit 0,1% verzinst. Ja. Heute liegt der effektive Zinssatz dieser US-Schuldscheine bei 4%. Das heißt, wenn du es jetzt auf 10 Jahre durchrechnest und sagst, du willst nach 10 Jahren die gleiche Kohle draus haben und du kannst entweder vom Anbieter A einen 0,1%-Bond kaufen oder von Anbieter B einen 4%-Bond, Robert, welchen Bond würdest du nehmen?
0: Ja, natürlich den höher verzinsten.
1: Den mit 4%. Außer der mit 0,1% sagt, ja, weiß ich eh, dass der schlechter ist. Ich gebe ihn dir halt billiger. Durchgerechnet um 33% billiger. Und genau das ist das Problem dieser Bank. Die saßen auf vielen dieser alten, gering verzinsten Bonds ja. und haben dann die verkaufen müssen, und zwar um 33% billiger. Das ist schon spürbar, vor allem, wenn es halt der größte Teil deiner Absicherung war. Ja, Übrigens, in den vergangenen neun Monaten hatte die Bank keinen Risikovorstand, jetzt weiß ich, man soll sich nicht mehr auf eine einzelne Person oder das Fehler einer Person schieben, andere können sich auch darum kümmern, aber macht halt im Nachhinein auch keinen schlanken Fuß und genauso wenig, dass der Bankchef gerade noch Aktien im Wert von drei Millionen Dollar verkauft hat.
0: Mhm. Das ist Und einen
1: ein... Bonus hat sich der Vorstand noch lassen.
0: <lacht> wenn es noch geht, dann geht es noch. Ne? Ja,
1: wenn es lauft, dann lasst, ja,
0: ja. Die Pleite der Bank hat jedenfalls Wellen rund um den Globus gestankt. Banktitel sind in den vergangenen Tagen gnadenlos abgestürzt. Ich habe mich jedenfalls bei heimischen Banken umgehört. Sie versuchen natürlich zu beruhigen. Weder stand man mit der SVB in Geschäftsbeziehungen, noch ist man im Tech-Sektor großartig engagiert. Gut, in Österreich ist ja auch etwas überschaubar. Was mich dabei aber auch noch interessiert hat, war, ob die Abwertung von Anleihen im eigenen Portfolio wegen der Zinserhöhungen zum Problem führen könnte, weil da hört man doch Stimmen, dass das, klar, ja. dass das andere Banken auch treffen könnte. Also da heißt es unison und nein, es besteht demnach kein Bedarf an Wertberichtigungen infolge der fallenden Anleihenkurse. Die Banken gehen also davon aus, dass sie bis ans Ende der Laufzeit diese Anleihen halten werden können.
1: Und das sind zum Teil ja beachtliche Laufzeiten. Ich erinnere an unsere 100-jährige 100 Staatsanleihe, ja. die wir vor drei Jahren rausgegeben haben. Also ja. das ist noch 97 Jahre lang,
0: hast das Geld in der Bilanz stehen, aber machen kannst damit nichts. Spannend wird es halt, ob in den Bilanzen das zu Abwertungen führen wird. Müssen. Ja, Die Frage ist,
1: wie ich es bilanzieren muss. Wie man es bilanzieren muss. Ja, Richtig. Also wenn das ich das Geld spannend. nicht brauche, muss ich ja. ja nicht
0: abzinsen. Um das das wird dann spannend in den nächsten Quartalsbilanzen, denke ich mir.
1: Ja, ich glaube auch, dass unser Finanzsystem ganz gut aufgestellt ist und hätte jetzt nicht die, die Wahnsinnspanik. Äh, Im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass wir jetzt wieder in eine Finanzkrise schlittern werden. Äh, wir haben heute andere Bilanzierungsregeln. Es gibt deutlich höhere Kapitalpölster. Der berühmte Kernkapitalanteil ist höher. Und ähm, der Startup- und Tech-Bereich, wie du auch gesagt hast, ist etwas anderes. Und die SVP hat sich allerdings nicht prinzipiell deswegen eingebaut, weil sie eine Tech-Bank war. Also sie sind ja weniger an uneinbringlichen Krediten gescheitert, ja. als daran, als das Geld, das sie auf die hohe Kante gelegt haben, leider nicht mehr ganz so hoch war die <lacht> nachher, weil es einfach um 33% weniger wert war. Ja. Ja. Also das muss man immer trennen. Ich tue mich schwer daraus jetzt, eine ja. Silicon Valley-Krise zu machen. Weil es, sind weil jeder zwei, anderen
0: es sind hier zwei Probleme zusammengekommen. Überliquidität, ja. über Liquidität und steigende Zinsen.
1: Richtig. So, Also die, es haben jetzt die Banken absurderweise das Problem, die viel Cash haben. Ja. Nicht wissen, wohin damit und vor allem nicht wussten, wohin damit, vor zwei Jahren, sagen wir mal, drei Jahren, dann eben diese Staatsanleihen gekauft haben, zu 0,1%, 0,5%, name it. Und jetzt natürlich damit leben müssen, dass das Zeug weniger wert ist. Und wenn sie jetzt Kapital brauchen, weil die Kunden das Geld zurück wollen, dann haben sie jetzt das Problem. Und ja. das wird eben spannend zu sein, wie du richtig gesagt hast, wie muss man das bilanzieren.
0: Mhm, ja. Das wird das wird in den nächsten Monaten spannend. Und so umschichten, wie man sieht, geht ja nicht, weil die die, die Kurse eben gefallen sind. Also,
1: äh ja, umschichten kannst du es nicht. Ja, vielleicht kann man sowas sowas besser belehnen oder so, habe ich mir gedacht im ersten Moment, dass du dann zumindest nur den Zinseffekt drinnen ja, ja. hast, ja. Aber keine Ahnung, ja, die haben verkauft, die werden es wahrscheinlich besser auskennen als ich. Also die hätten ja, ja. die andere Möglichkeit gehabt, hätten das wahrscheinlich mhm. auch genutzt.
0: Also ich sehe das Problem jetzt, also Lehman Brothers Teil 2 und Finanzkrise Nein. Teil 2 sehe ich jetzt dem Sinn auch nicht. Aber natürlich wird es zu Verwerfungen kommen in den nächsten Wochen, anhaltende, denke ich mir. Ähm, Banktitel würde ich jetzt mir nicht zwingend kaufen. So meine ja, du hast ja schon so viele. <lacht> Sehr witzig, Grüdiger. Ja, Sehr ich witzig. Weiß. Vielen Dank. <lacht> ich habe auch Banktitel übrigens. Ja, ja, ich ja. habe die,
1: hab die Uni-Kredit und die hat damit wahrscheinlich auch äh, relativ wenig zu tun. Und auch die ist heute wieder schön runter um 4,5 Prozent. Ja, ja. ja. Also da waren die Gewinne des bisherigen Jahres quasi wieder eingedampft. Ja. Aber das ist halt so. Aber wie siehst du Jetzt das? nachkaufen. Ich, ja. ich, ich glaube, dass es eine ganz Nein, gute ich, Möglichkeit ist. Das traue ich mich noch nicht. Nein, ich würde jetzt auch nicht, schau, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde 10.000 im in Banktitel investieren, würde ich jetzt vielleicht beginnen, jetzt einmal 1000 10er, in einer Woche, in einer, Tausender, in einer Woche, in einer Woche, so im so ja, kleinen, ja, so peu, kleinen à peu, ja. peu à peu ja. Es kann natürlich weiter runtergehen, das ist vollkommen klar, aber es kommt die komplette Kernschmelze des Banksystems und des westlichen Kapitalismus im Allgemeinen nicht. Ja. Und das war auch eine 2008-Erkenntnis. <lacht> ja, ja. Ich kann mich erinnern, 2008 im im, im Dezember, alle Vorhersagen für 2009 waren so, das Jahr, das keiner mag. Bitte 2009 können wir es überspringen. Und, wir das lief lief hervorragend. und es war ein super Börsenjahr. Es war ein super ja. ja, ganz, ganz toll. Und, äh, die psychische Verfassung, die man als Anleger hat, wenn man an einem Tag so, wie du jetzt zum Beispiel bei der, bei der RBI, glaube ich, 7% oder was runtergegangen ist, ja. Das ist natürlich kein Spaß, ja. Und genau das ist, aber der Moment, wo man sich überlegen sollte, kaufe ich da was zu? Hm? Und das ist ja gar nicht so leicht mental, wenn du denkst, ah, diese böse Achse, ich hasse sie, ja. <lacht> und jetzt soll ich mir davon kaufen, ja. Andererseits müsstest du fairerweise sagen, ja, da müsstest du jetzt etwas zukaufen, nachdenken. Ja. ja, aber das soll jeder für sich entscheiden. Nein, natürlich, dieser Tipp, zum Disklima kommen wir, ist natürlich keiner für euch, aber ich überlege mir tatsächlich sowas zu machen. Bei deiner Unikredit? Bei meiner Unikredit, aber ich überlege es mir auch bei anderen Papieren, zum Beispiel Warren Buffett hat ja auch ein paar Bankbeteiligungen mhm. und sich die direkt ins Portfolio reinzunehmen ist, glaube ich, nicht so eine schlechte Idee, weil ja, Warren Buffett macht eigentlich im nicht so schlecht, wie ja, letzten du Jahre. Echt, ja. <lacht>
0: Gut. Aber, aber, aber Rüdiger, wie siehst du eigentlich die Probleme im Tech-Sektor? Da bist du ja vor allem engagiert, was Aktien betrifft. Ja, also interessanterweise sind sie relativ gering. Also mhm. es
1: zeigt, dass diese Krise keine... Krise des Silicon Valleys ist, weil der Nasdaq ist heute zwar ein bisschen runter, aber deutlich schwächer runter als der Dow, schwächer runter als der DAX, schwächer runter als der Nikkei und uh, als der so okay, das ist der Sonder. Aber, aber ich, der Position, ich, glaube,
0: ich glaube, da hat wirklich geholfen die Einlagensicherung, diese unbegrenzte, weil es waren doch namhafte Firmen bei ja, dieser Bank Natürlich, ja, ja.
1: Und Das berühmte Frequentes-Schicksal, das man haben ja. kann, wenn man sein Geld zu einer Bank legt, die Jari geht und dann nur gesichert ist, wie es in Österreich war, ja, ja. mit der normalen Einlagensicherung, das ist natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite selbst wenn du als Tech-Konzern deine Rücklagen verlierst, du wirst viel stärker dadurch bewertet, wie dein Geschäftsmodell ist, wie es wächst. Haben ähm, wir bei der Wirecard-Sache ja. angesprochen. Und das ist eigentlich ähm, völlig unbeeindruckt von dem. Ja, also, dass die der nächste hat sich davon eigentlich bis jetzt zumindest ähm, weitgehend unbeeindruckt gezeigt. Es ist eher mein Bankenproblem als ein Tech-Problem. Mhm. Ein Beispiel dafür, dass man rausziehen kann, wenn ja. man einen Star suchen möchte, ja, bitte. ist es ein gefallener Engel vom letzten Jahr, nämlich Meta. Also ah, wir ja. erinnern uns, das hieß mal Facebook. Ja, ja. Ja. Und ähm, Meta ist dieses Jahr bislang um 60% gestiegen und ist am Mittwoch sogar mhm. um 2,5% gestiegen. Das ist... Die Wo Märkten du wirklich Schweizer. sagen musst, ich meine in dem Umfeld, ja, das ja. <lacht> also ist echt okay. Ich <lacht> habe ja. ich hab, ich hab Meta-Aktien allerdings nicht wahnsinnig viel. Und Meta hat auch etwas anderes gemacht. Sie fokussieren sich jetzt wieder ein bisschen auf ihr normales Geschäft. Also sie haben jetzt nicht mehr ganz so diese komplette Traumtänzerei, so auf dem Motto, Wachstumsstory erzählen und ah, das wird riesengroß. Uh, und im Zuge dessen haben sie beschlossen, sich aus dem Bereich NFT zurückzuziehen, also ah. diese Non-Fungible-Tokens. Mm -hmm. mm -hmm. Wer wissen will, was das ist, uh, kann es sich von ChatGPT erklären lassen. <lacht> <lacht> uh, ich bin gespannt, was da passiert. Probiert was aus und schreibt es uns. Aber im Prinzip sind es nichts anderes als Websites, die einfach viel wert sind, weil man sagt, es sind viel wert. Mehr ist es technisch nicht. Ja. Das tut mir echt leid. Ja. Und uh, spannend natürlich ist für die Tech-Branche, wie es mit den Zinsen weitergeht. Ja, das ist klar.
0: Ja, das wird nämlich wirklich spannend, weil ob die Fed jetzt weiter so rigide die Zinsen anheben wird, ist jetzt ein bisschen unklar, weil zum einen sind die Arbeitsmarktzahlen entgekommen letzte Woche, die waren überraschenderweise ganz gut. Ähm, zum anderen ist es natürlich so, dass aufgrund dieses Umfelds hier die Fed durchaus sagen kann, naja, machen wir jetzt mal, weiß nicht, ob sie sagt, sie macht eine Pause, aber zumindest nicht mehr 0,50. Also ich glaube,
1: dass es 0,25 Prozent sein werden, mit denen wir doch weitgehend gerechnet. Ich glaube, du schließt dich der Meinung an. Ja, also
0: 0,25 denke ich auch.
1: Und auch die Inflationsrate in den USA ist ja auf 6 Prozent gefallen. Da wird man als Österreicher neidisch ist fast die Höften von uns <lacht> Wir haben 11,1. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, wird es da jetzt keine großen Zinssprünge mehr geben? Einstweilen kann sich ja alles wieder erinnern.
0: Natürlich, ja. Was ich auch spannend finde, ist, dass im Schatten der SVP noch zwei weitere US-Banken kollabiert sind, und zwar die Signature Bank und die Silvergate Bank. Beide sind auf Kryptowährungen spezialisiert gewesen. Und zunächst ist ja das Erwartbare passiert, die Kryptokurse stürzen ab. Bitcoin etwa klar unter 20.000 Dollar und dann... Diese Woche, wie ein Phoenix aus der Asche, ging es wieder hinauf, nämlich auf 26.000 Dollar, der höchste Wert seit Juni 2022.
1: Ja, ist nichts für schwache Nerven im Moment. Der Roller-Coaster, <lacht> den, den man da erlebt auf, auf der Krypto-Seite, ich, den erlebt man ja immer, aber im Moment ist er besonders hoch, der, die, die Hochschaubahn. Ja, klar, geringe Zinsen helfen auch dem Bitcoin, helfen auch dem Gold, Gold auch rauf, 1,1 Prozent, Dollar gleichzeitig gestiegen zum Euro, das heißt für den... Euer Anleger in Gold war die Woche bislang eigentlich sehr gut.
0: Ja. Um die Bankenprobleme sind wir jetzt damit noch nicht vorbei. Nun geht es offenbar auch in Europa los, weil es eine neue Schwierigkeit mit der Credit Suisse gibt. Wir haben die schon kommen wir nicht Berichte. völlig,
1: ja genau, wollte ich gerade sagen, ist leider ein Stammgast bei uns. der
0: ist ein Stammgast, der, ja, nämlich die staatliche Saudi-National-Bank hat die Bank Ende 2022 mit einer Kapitalspritze gestützt. Sie hält seitdem knapp 10% der Aktien und ist damit der größte Aktionär der angeschlagenen Bank. Nun schloss aber der Chef des, der, der saudischen Bank in einem Interview weitere Unterstützung kategorisch aus und in der Folge stürzte die Aktie 20% auf ein neues Rekord tief ab. Schon im Vorjahr war sie um fast 70% eingebrochen. 2007 hatte sie noch mehr als 90 Franken gekostet. Jetzt sind es noch ein 75 Franken. Also, Rüdiger, das wäre vielleicht auch eine Chance für dich hier einzusteigen.
1: Ja, stimmt. Also, schaut natürlich im ersten Moment sehr tempting aus. Ich weiß nur nicht, ob diese Bank ähm, so überstehen wird, dass die Aktionäre ungeschoren <lacht> davon <davonkommen>, ja. <lacht> ja
0: Ich kann, mir da, ich
1: kann mir da schon langsam überlegen, dass der Staat einspringt oder so. Das mhm. ist für die Sparer und so weiter eh nett, aber für dich als Anteilhaber natürlich nicht so lustig. Also Interessanterweise hat der Saudi ja gesagt, er hat es ein bisschen anders formuliert, denn er hat nicht ja nicht gesagt, ja. Ich, gebe, ich gebe euch kein Geld, weil ihr seid so schlimm, sondern er hat gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass die Geld brauchen. Ich glaube nicht, dass wir eine weitere, eine Kapitalerhöhung brauchen, um den Betrieb der Bank fortzusetzen. Und offensichtlich hat man dem das aber so nicht geglaubt, ja. Oder nur also den
0: ersten Teil hören ja, wollen. Ja, ich
1: glaube jetzt nicht, dass die Menschen, wenn es um Geld geht, sagen, ah, den zweiten Teil des Satzes höre ich mir nicht an. Oder wurde das Arabisch falsch übersetzt, wer weiß es. Genau also wahrscheinlich so. hat das auf Englisch gesagt. Aber ich glaube mal, die Bank an sich werden es schon nicht fallen lassen in der Schweiz, aber ob die Aktionäre da mmh. komplett ohne Herkunft ja, ja,
0: Keine Dividenden zahlen in den nächsten fünf Jahre oder so. Ja, gut, ich meine,
1: ich glaube, das, das, das würde dich hart treffen, das weiß ich schon. Aber <lacht> bei 1,75 Franken sind wir die Dividenden eigentlich relativ wurscht. Da ging es mir eher mehr darum, ob das von, wenn sie es von 1,75 aufbringen auf 2,5, ist es prozentuell ein fantastisches Ergebnis. Nur
0: eben, ja, kommt immer darauf an, wann du es gekauft hast. Ja, jedenfalls die ganzen Bankprobleme in den letzten Tagen haben natürlich die Kurse in Europa sehr stark belastet, die Indizes sind abgestürzt, der ATX ist eigentlich mehr oder weniger dort, wo er seit Jahresbeginn gestanden ist.
1: Er ist ja auch im Bankenindex, da sagen wir auch immer wieder ja, dazu. Und die, die Banken. Banken haben
0: gerade jetzt eigentlich fast Verluste wie eben 2008 erlitten aber auch da ATX heute minus 7 Prozent
1: also nicht die Banken am Verlust erlitten ich muss mal die, sagen es sind die Aktienkurse Aktien der Banken am Verlust erlitten ja. ich muss das immer trennen und ähm, die erste Bank es relativ hart da bröselt am Mittwoch äh, und auch äh, die die ja. international und die hat es witzigerweise im, am Anfang weniger stark getroffen als die erste, wobei da ja die Geschichte noch war mit diesem Moskau-Swap-Deal mit der Sperrbank, das war ja auch was Spannendes.
0: Ja, und über Ituba e als Zwischenvermittler ja. sozusagen, aber irgendwie muss man ja auch an das Geld kommen. Ich, ich kann es zum Teil auch auch nachvollziehen, dass man irgendwie eine, genau. eine Lösung versucht.
1: Die Sperrbank hat Geld in Europa, das er nicht rauskriegt.
0: Ja. Und die RBI hat Geld in Russland, das
1: er nicht rausbringt. Und da hat man sich gedacht, da, da einigt man sich auf einen Deal, ja, die Frage ist halt, wird das als Umgehung der Sanktionen gesehen werden oder nicht und das wird dann das
0: spannend werden. dann die, das so die, die Gremien werden. entscheiden und ja, dazu kann ich eigentlich jetzt auch nicht mehr sagen. Robert, du wolltest doch letzte
1: Woche, du also so stolz, ich mache jetzt eine Dienstreise ins Ausland, ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Berlin, wie war
0: es denn dort? Hm, Da kann ich leider nicht dazu viel sagen, Na, wie es in Berlin denn? war. Ja, mein, war? ja, mein, mein Flug wurde gecancelt. Wieso das denn? Wieso das? Naja, ich sag's ganz offen und ehrlich: Es gab wieder mal einen Streik an einigen deutschen Flughäfen. Ich wäre nach Hannover gefahren, um mir dann das Werk in von VW in Salzgitter anzusehen und dann weiter mit dem Shuttle nach Berlin. Und der erste Flug wäre eben nach Hannover gewesen, Montag früh. Und ich habe auch ganz normal eingeklickt und ich habe auch meine Bordkarte erhalten auf mein Handy. Und ich dachte, soweit ist alles gut. Und dann irgendwann am Nachmittag, Sonntagnachmittag, schaue ich dann in die Agenturen, um zu sehen, was mit SVB Neues gibt. Und dann fällt mir eine Meldung auf, dass an den deutschen Flughäfen gestreikt wird und einige Flüge ausfallen. Und da stand auch Hannover. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt aber komisch. Und habe dann in, auf die Website des Flughafens gesehen und da stand Cancelled. Und ich denke mir, ich habe doch eingecheckt. Wie kann denn das sein? Und nämlich die Meldung, dass die Flüge ausfallen, die waren nämlich schon lange bevor ich eingecheckt habe, also... Passt nicht ganz zusammen. Und dann habe ich mir nochmal meine Bordkarte angesehen. Aha. Und ja, die Auer hat mich einfach einen Tag weiter gebucht. Sprich ich einen Tag später. Einen Tag später. Ja, ich war dann Was halt
1: blöd ist, wenn man einen Termin hat.
0: Ja, ich wäre dann am Dienstag geflogen. Ich wäre am Montag ganz normal in der Früh <lacht> zum Flughafen gefahren, ich. weil ich keine Vorwarnung weil von der, der, der Kontrolle habe.
1: Herr Kliedorfer, bitte, Herr Kledorfer.
0: Ah, sehr schön. <lacht> ja, das war wunderbar. Also, ich bedanke mich herzlich an dieser Stelle für das umfangreiche Service der Premium Airline Austrian Airlines. Ich möchte aber an dieser Stelle eines hinzufügen. Okay, wir schimpfen
1: oft über die Zustände hier. Wenn du aktuell in Paris leben würdest, <lacht> wo die Müller streikt seit mittlerweile, glaube ich, knappen zwei Wochen, ja. glaube ich, siehst du das alles viel lockerer. Ich war zum Beispiel ja in Guadeloupe. Mhm. Und als ich in Guadeloupe war, gab es gerade den Streik gegen die Pensionsreformen von Macron. Und was war? Die haben einfach dreimal am Tag den Strom abgedreht. <lacht> Das kann man ein bisschen, auch ja, du bist in ein Lokal gegangen, Güter zu essen. Nein, wir haben keinen Strom, aber wir haben was zu trinken. Und das Coole ist, die Franzosen, die so viel Streiks gewohnt sind, gehen damit völlig anders um als wir. Die sind irgendwie so: Ja, ach, da trinkt man ein bisschen rum, da trinken wir ein bisschen Bier, ach, ist schon okay. <lacht>
0: Ja, das ist das karibische Feeling. Nein, auch. Nein
1: auch, auch, die, auch die Franzosen an sich. Und weil die so, so viele Streiks erleben. Ja. Ja, das ist, wenn bei uns einmal am Montag der WB nicht gefahren oh, ist, dass also, glaubt, ja. die Welt gedrückt hat. das geht gar nicht. Ja? Und dass die Franzosen sagen: Pah, ist ja der Greif.
0: War das Problem. Ja, so ist das. Ja, aber zurück zu VW. Ich habe mir dann die. Pressekonferenz, die Bilanzpressekonferenz im Livestream angesehen und muss sagen, ja, ganz gute Zahlen. Ergebnisse nach Steuern hat sich im Vorjahr im Vergleich zu 2021 um knapp 3% auf 15,8 Milliarden Euro verbessert. Umsatz ist auch aufgrund höherer Autopreise von 52 auf 279 Milliarden Euro gestiegen. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, diese Summe.
1: Ja, das mache ich gerade. Die zergeht mir gerade auf das Zunge. Nur muss ich fairerweise Zunge. sagen, die schlechten Nachrichten kommen auch noch,
0: oder? Ja, ein bisschen, ja. ja. Weil die Auslieferungen sind vor allem wegen der Zuliefererprobleme um 7% auf knapp 8,3 Millionen Fahrzeuge abgerutscht. Allerdings beilen sie heuer wieder 9,5 Millionen Stück an. Und der Umsatz soll um 10 bis 15% zulängen. Und in den kommenden fünf Jahren steckt die VW-Gruppe mehr als zwei Drittel ihres Investitionsbudgets von sagenhaften 180 Milliarden Euro in die Transformation hin zur E-Mobilität und digitaler Vernetzung. Und der Rest, höre und staune, fließt in die Weiterentwicklung des Verbrennermotors. Dein Konzernchef Oliver Blume betont, es gibt 1,3 Milliarden Verbrenner weltweit, die noch Jahrzehnte unterwegs sein werden. Und daher setzt er parallel zum Elektromotor auch auf E-Fuels.
1: Bitte, ich habe eine Frage. Ja. Wenn der Verbrenner bereits unterwegs ist, mhm. da hat er einen Motor drin. Mhm. Warum muss sich einen neuen Motor entwickeln, weil 1,3 Milliarden Verbrenner unterwegs sind?
0: Nein. Ich frage nur. Es geht darum um die E-Fuels.
1: Nein, nein, die E-Fuels schon. Aber er will ja einen Verbrennermotor investieren. Er muss.
0: Naja, das Verbot gilt jetzt nur für die EU. Ja eh. Und in anderen Weltgegenden? Indien, sage ich nur als Beispiel. Richtig, aber ich frage mich. Außer genommen Kalifornien. Brasilien. Ja, ja, Riesenmärkte.
1: Alles cool. Aber wenn man sich den ja, Verbrennungsmotor ansieht, über die letzten fünf bis zehn Jahre. Audi hat bereits vor zehn Jahren gesagt, der Dieselmotor ist ausentwickelt, wir kommen nicht mehr weiter runter im Verbrauch. Äh, ja, das war eine Meinung von Audi, die anderen
0: waren da zum Teil nicht zu dieser Ansicht und der Benzinmotor, da geht angeblich noch was. Na dann. Also das muss man sagen, jetzt. Aber
1: das Argument, es gibt 1,3 Milliarden Verbrenner und deswegen muss ich ein, deswegen muss ich neue Verbrenner bauen ist ein bisschen Nein, schlecht, aber er hätte sagen können: Das Leben ist nicht nur die EU und die USA. Es gibt andere Märkte Ja, so weit auch. hat er sich dann doch nicht rausgelegt. Aber es hätte er sagen sollen. Weil ja, das hätte weit ich. gewesen.
0: Ja, jedenfalls Blume muss es gelingen, hier gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Das ist natürlich sehr, sehr diffizil. Auch spannend aufgrund der aktuellen Debatte über E-Fuels und Verbrennerverbot ab 2035 in der EU. Na ja, das
1: kommt ja eh nicht.
0: Naja, hat ja, wir die, mal. Hat ja die FDP toll gesagt,
1: auch mit dem gleichen Argument. Ich verstehe ja total, dass man E-Fuels forscht. Also das ist ja vollkommen logisch. Ja. Wenn es Verbrennermotoren gibt, dann würde ich die gerne mit was betreiben, was die Atmosphäre nicht belastet. Ja. Dass man aber deswegen weiterhin Verbrenner bauen muss und in der EU verkaufen muss, diesen logischen Schritt schaffe ich einfach nicht, weil das ist hat mit einem nichts zu tun. Na dann komme ich auf den
0: Kanzler zu sprechen. Österreich ist ein Autoland.
1: <lacht> ja richtig und es gibt wohl keinen größeren Autonagel in diesem Podcast als mich. Schau mich an ja? <lacht> ja und ich fahre auch überzeugt. Ich habe einen Benzin, ich habe einen Diesel und ich habe einen einen einen, einen Elektro, einen Tesla und äh, ich finde das alles super. Ähm, aber zu sagen Autoland ist gleich Verbrennungsmotor. Oder weil der Verbrennungsmotor jetzt verbreitet ist, muss ich ihn in Zukunft bauen, sonst entwickle ich keine E-Fuels, aber die E-Fuels brauche ich für die Bestandsmotoren, äh, irgendwie die Argumentation beißt sich doch immer in den Schwanz, das ist doch idiotisch. Ich kann sagen, okay, ich brauche jetzt E-Fuels, mit denen ich ganz normal Benzin und Diesel ersetzen kann, super, überlege ich mir, wie ich die herstelle, ist extrem schwer, weil energieintensiv, ja. auf der anderen Seite erneuerbare Energien fallen ja sehr dynamisch an, das heißt, wenn viel Wind geht, kann ich halt ein bisschen Benzin und Diesel produzieren, Warum denn nicht? Aber was hat das damit zu tun, dass ich nach 2035 deswegen noch Verbrennungsmotoren verkaufen muss? Das ist so fadenscheinig,
0: ja? Ja, wenn Sie es nicht wollen, sollen Sie es halt zahlen. Ja, ja so wie soll es ich es sage. Ne? Ja, soll ja das. Ich stehe auch dazu. Baut weiter Verbrennermotor. Ja, allerdings dann bitte mit E-Fuel
1: betrieben ab 2035 ja, und dann auch ja. mit dem Preis, den das E-Fuel kostet in der Herstellung wenn man das, immerhin die Mineralölsteuer, könnte man dann wegargumentieren, ja. weil es ist ja kein Mineralöl mehr, aber ich bin mir relativ sicher, dass sich die Politik da eine mineralölersatz <lacht> Abgabe irgendwas überlegen
0: wird. Weil stell dir mal vor, <lacht> es würden eines Tages nur noch Elektroautos fahren. Ja, was ist dann? Naja, dann hätten sie ein enormes Steuerproblem. Es gibt keine ja. Nova mehr und es gibt keine ja. motorbezogene Versicherungssteuer ja, mehr. Ja, aber alles befristet. Und du hast auch ja, keine aber alles keine mehr. Aber alles befristet. Ja, weil da wird schwierig. Und bei der ja, du, also, ja auch.
1: Ne? Also, bei der Möst muss sagen, dass auf Strom auch relativ gute Aufgaben liegen in Österreich und an dem kann man noch weiter drehen. Ja, also, die besteuerung also wenn du schaust was was strom pro kilowattstunde kostet was benzin pro kilowattstunde kostet dann gehen dir die Äugeln über, über als, als stromkunde ja erster punkt Z gut ja aber es jetzt von der besteuerung ne? so besteuerung von strom ist aber auch nicht so gering ne weil ich würde jetzt die durchleitungsgebühr auch als besteuerung sehen und so weiter also das das können wir diskutieren aber und jetzt kommt die nova die du angesprochen hast und auch die versicherungssteuer das sind temporäre geschichten das weiß jeder die Versicherungssteuer für Elektromotoren Versicherungssteuer ja, aber kommen. Nova. Die Nova wird
0: verbraucht, ist gemessen am CO2-Ausstoß. Ja, und der CO2-Ausstoß bei Elektroautos
1: ist dem nicht null. Das sollte damit gewertet werden, was er real ist.
0: Ja, weil ja, der österreichische Strommix ist dank
1: toller Importe aus Tschechien und da ist leider <lacht> nicht nur Atomstrom dabei, sondern auch Kohlestrom <lacht> nicht ganz so super, wie wir es gerne hätten.
0: Aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern trotzdem ganz gut. Ja, klar, wenn wir die
1: Donau haben und haben ein paar Kraftwerke hingebaut ja. und wir haben Berge und die Deutschen nicht, ja eh. Ja, eh.
0: ja stimmt eh. Also ich geht trotzdem theoretisch von sehr hohen Steuerausfällen ja, aus. Ja,
1: aber die Politik war noch nie verlegen zu sagen, natürlich dieses Problem nicht. löse natürlich. ich. Natürlich
0: nicht, da gebe ich dir schon recht, also <lacht> also aber es wird einen anderen Namen zumindest kriegen. Ja, natürlich, dann,
1: dann haben wir halt eine Energieumlage. Mein Irgend Gott, sowas. das ja, ist doch ja, nicht so natürlich. schwer. Also bitte ah, okay, einen Soli 2.0. <lacht> Irgend so ja, ja. es geht doch.
0: Gut, kommen wir zu VW wieder zurück. Blume ist ja auch Chef der VW-Tochter Porsche, die ist im vergangenen September an die Börse gebracht waren. wir erinnern uns. Unterm Strich stieg dort der Gewinn um 22,8% auf knapp 5 Milliarden Euro. Die Marsch glättete von 16 auf 18%. Prozent. Und um das langfristige Ziel von 20% Prozent zu erreichen, legt das Management nun ein neues Effizienzprogramm auf. Die Porsche-Aktie legte jedenfalls seit Jahresbeginn um 3,7% Prozent zu, die VW-Aktie um 7%.
1: Billiges Bourbon, VW hat Porsche überholt. Ja. Da war auch noch dieses Jahr. Wenn man das letzte Jahr mitrechnet, ja, ja, vom Börse, Börse Porsche währt ja auch. Vom ja. Börse wert auch. Also Deswegen, die bauen ja auch mehr Autos.
0: Ja. Äh, gut geht es auch übrigens Konkurrent BMW. Die Bayern verkauften im Vorjahr 2,4 Millionen Autos und fuhren einen Rekordgewinn von 23,5 Milliarden Euro vor Steuern ein. Gut 7,7 Milliarden davon trug die Neubewertung der Anteile am chinesischen Gemeinschaftsunternehmen. Also ganz der kurz, aber eine Kopfrechnung zeigt mir, 2,4
1: Millionen Autos, 23,5 Milliarden Euro Gewinn. Das heißt, die haben nämlich jetzt nicht nur Auto nach geschissen sondern das naja, ja. ich schon. Aber wenn ich jetzt die Milchmädchenrechnung mache, sage ich, pro Auto machen die 10.000
0: Gewinn. Vorsteuer. Naja, trotzdem. Ja, ja. Also ja. das ist schon... Ja, also eine das premium ist eine premium Muss man echt sagen? Eine Premiummarke würdig, würde ich sagen. Chapeau. Chapeau. Ja, Chapeau. ja, die Aktie ist auch entsprechend teuer stiegen nämlich schon mehr als 9 Prozent und auch BMW verfolgt ähnlich ambitionierte Ziele wie VW, was den Elektroabsatz betrifft. Allerdings, allerdings ist auch Vorstandschef Oliver Zipse gegen ein Verbrennerverbot ab 2035. Zu sehr machen wir sich von seltenen Rohstoffen abhängig und zu wenig sei die Ladeinfrastruktur bis dahin ausgebaut, meint er.
1: Ja, und auch er will wie Robert Kledorfer natürlich die berühmten E-Fuels und die E-Fuels werden halt immer so als der schöne Heilsbringer gesehen, nach dem mentalen Modell. Wir müssen uns nicht verändern, es bleibt alles wie sonst. Das heißt E-Fuel und nicht mehr Benzin und alles wird gut. Ich wäre total der größte Fan davon, wenn das so wäre. Das Problem ist, der Primärenergiebedarf für einen Kilometer fahren ist viermal höher, bestenfalls viermal ja. höher, als mit einem batteriebetriebenen Fahrzeug. Muss man immer dazu sagen. Und es wird Bereiche geben, da wird es E-Fuels brauchen. Gar keine Frage. LKW, Langstrecke und so weiter. Ja. Aber ja diese dieser Heilsbringer, es erinnert mich immer so an die, ich war im Jahr 2000 auf der Expo in Hannover. Da waren nicht viele Menschen, der war immer komplett leer, aber ich war dort. Und ich glaube 2000 war die. Und als ich dort war, gab es ein Auto von BMW, mhm. der Wasserstoffmotor. Oh. Der Wasserstoff, ein 7er BMW, man hat dann nicht viel gesehen, außer dass Wasserstoff drauf stand. Das wäre ja <lacht> nicht gelaufen. Mehr. Und da war ich immer... In zwei Jahren, in, in zwei Jahren, also in zwei Jahren ist das Serie und Elektro auch. In zwei In zwei Jahren ist das Serie. In zwei Jahren. Es gibt einen einzigen Menschen, der geschaut hat, dass das in zwei Jahren jetzt wird. Das ist Elon Musk, muss man sagen. Mhm. Weil die Deutschen haben uns wirklich so lange im Schmäh gehalten mit wir, in, in, wir entwickeln. Im Labor haben wir das schon. In, in zwei In zwei Jahren ist das da. Ehrlich, in zwei Jahren ist das da. Das Das ist immer so dahingegangen gegangen. Ich glaube, und es das hat, hat den gebraucht. Es hat den Dieselkanal gebraucht. Es hat jemand gebraucht, der einfach Elektroautos baut, die nicht furchtbar schlechte Autos sind oder Autos sind, die man nicht fahren mag, weil sie hässlich sind oder so. Ja? Das ja, war
0: das. Obwohl, Tesla gefällt auch nicht jedem.
1: Nein, natürlich nicht, aber die Beschleunigung ist jetzt mal nicht so, dass man als Benzinbruder sagen kann, nein, in seinem Tesla in einem neuen Blade, würde ich mich nicht einsetzen, der geht einfach so schlecht. Ich finde einfach 2,8 auf 100, das geht nicht, das ist langsam. Die finde ich jetzt wenig. Ne? Ja. So, an dieser Stelle ein Hinweis, wir haften nicht für deine Autokäufe, <lacht> aber vor allem nicht für deine Aktienkäufe oder Anleihenkäufe. Wenn du heute sagst, ich will eine niedrig verzinste Staatsanleihe kaufen, tu es, aber bitte nicht mit unserem Segen. Äh, wenn wir selber Aktien haben, dann sagen wir es dazu. Meistens äh, sind wir darüber erfreut und manchmal auch nicht. Und wir haften für unsere Verluste und du haftest für deine Verluste. Hm?
0: Ja. Deal? Ja, und dazu sagen durch ich es jetzt bei der VN Insurance Group. die Diese Aktie habe ich. Die hat auch Bilanz gelegt. Die verrechnenden Prämien stiegen um 14,1% auf 12,6 Milliarden Euro. Der Überschuss hat um rund ein Viertel zulegen können. Und für die Aktionäre, also auch für mich, stellt die Versicherung nun eine höhere Dividende von 1,30 Euro je Aktienaussicht. Das sind um 5 Cent mehr als im Vorjahr. Kommen wir
1: in das Reich des schwarzen Goldes kommen hm. wir nach Saudi-Arabien. Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco hat für das vergangene Jahr einen Rekordgewinn von 161,1 Milliarden Dollar vermeldet. Aufgrund der Fähigkeit des Managements, des Geschicks und der Effizienz, aber vor allem aufgrund eines Ölpreises, der natürlich sehr, sehr hoch war. 46 Prozent mehr Gewinn im Vorjahr und das geben Sie auch selber zu. Es liegt im Wesentlichen am höheren Ölpreis okay. und Sie haben auch mehr verkauft. Und außerdem haben die Saudis ja, soweit ich weiß, auch immer wieder ganz gerne Öl aus Russland gekauft und es ist Öl raffiniert und uns weiterverkauft und auch an die Amerikaner. Hm? Ich glaube, sowas. Ja. Sowas habe ich da, da in Erinnerung. Und trotz dieser unglaublichen Zahlen ist es nur das zweitgrößte Unternehmen oder das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Wer könnte Nummer eins sein? Ich tippe auf ähm, die RBI. Nein. 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 Elon Musk. Na, es ist der andere, Apple. Apple, okay. Apple ist, ist hat es jetzt wieder mal geschafft, das ist jetzt wieder die Nummer eins und äh, nach wie vor ist es gut bewertet und äh, auch Warren Buffett, der ja bei Apple gut engagiert ist, äh, freut sich natürlich darüber. Aramco hat sich und jetzt jetzt Lustig, zu einer operationalen Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet. Hm, was heißt das? Es geht darum, dass die Ölanlagen selbst keine Treibhausgasemissionen <lacht> <Das> <lacht> mehr verursachen. Das ist super ja, genau. äh, Was dann hinten rauskommt im Auspuff der Kunden,
0: geht uns nichts ich, an. Ja, dafür können wir da, halt nichts,
1: da, ne? da, können wir, da können wir nichts, ja.
0: Ja. ja. ja, das war's dann wieder für dieses Mal. Sehr naja, ausführlich. Naja, da ist der Elan.
1: Der Ilan. der Ilan, der Ilan. ja. Nach Autos, Raketen und dem twitter disaster baut Elon Musk jetzt eine eigene Stadt, nämlich Snailbrook. Die Stadt soll an der Stadtgrenze von Austin im US-Bundesstaat Texas entstehen. In der Nähe ist ja die Boring Company zu Hause und Tesla und SpaceX. Es sollen dort schon die ersten Plakate hängen. Welcome to Snailbrook, Texas. So, was kostet eine Wohnung dort? 800 Dollar für eine so Ein- oder wohlfell. zwei Zimmer Wohnung? Ja, aber mitten in Texas ist es so günstig, ich weiß auch nicht... Es gibt eine Bedienung, kündigst du oder wirst du gefeuert, was ja bei Elon Musk ja ab und an passiert, wie wir jetzt gehört haben, <lacht> hast du 30 Tage Zeit, die Wohnung zu räumen und dir etwas Neues zu suchen. Oh. Wobei, wenn du nicht mehr Tesla als Arbeitgeber hast, wirst du dort eh nicht mehr wohnen wollen, ja, weil nein. einen Arbeitgeber gibt es ja dort nicht. Ja. Es sollen 110 Wohnungen entstehen. Gut, dass man das schon starten, Stadt nennt, ist, das ist ein, ein, bisschen viel. ein Städtchen, das ist ja... Das ist ja quasi ein Bruchteil des Wohnparks halt Erler, ja, für alle, die Wien kennen. Und es soll auch eine Schule geben. Und Musk plant auch ein eigenes Anwesen, allerdings nicht in einer bis zwei zimmer wohnung sondern ein wenig außerhalb.
0: Und wenn er kündigt, muss er dann auch ausziehen? Mit dabei ist übrigens Kanye West. <lacht> <lacht> Elon Musk. mein alter Freund.
1: Trifft immer wieder verhaltensauffällige Menschen. Kanye West haben wir ja letztens besprochen. hat mit seinem Antisemitismus Adidas eine Stange Geld gekostet. Der ist da auch mit dabei. Auf der Leak-Seite der Ransomware-Bande Lockbit ist am Montag eine Drohung veröffentlicht worden. Die Cyberkriminellen haben angekündigt, die Baupläne von SpaceX zu versteigern. Aha. Es soll sich um 3000 Zeichnungen handeln, die von SpaceX-Ingenieuren gemacht wurden. Die wurden einem Zulieferer gestohlen. Ob das wirklich stimmt, werden wir nächste Woche erfahren, denn ab dem 20. März werden die ersten im Internet veröffentlicht. Okay. Also, Robert, wenn du eben schon mal eine Marsrakete <lacht> zu Hause bauen wolltest, ab kommender Woche gibt es die Chance. Experten sagen aber, dass man mit lauter Bauplänen alleine von Einzelteilen nichts anfangen kann. Das ist dann wahrscheinlich so, wie wenn du ohne Anleitung ein IKEA-Regal zusammenbauen musst. Das kann ich auch mit Anleitung nicht zusammenbauen. Du weißt, wofür IKEA steht? Nein. Ich krieg einen Anfall. <lacht> <lacht> mit diesem billigen Scherz verabschieden wir uns heute.
0: Ja, das war es jetzt wirklich für ziemlich gut veranlagt für diese Woche. Eine sehr spannende Woche liegt hinter uns. Mal ja, schauen. ich, ich, ich Wäre ich gar nicht
1: so unglücklich, wenn es ein bisschen weniger spannender wäre. Ja,
0: aber Rüdiger, es war jetzt die letzten Wochen ja ohnehin eher ein bisschen ruhig an dem Börse. Oder sagen wir so Business as usual. Es war wieder mal Zeit dafür. Ja, es war es war keine Katastrophe, aber wochenlang. Naja, wir haben doch gesagt, ja, ja, zu Anfang ja, ja. ging es bergauf. Ne? Ja, 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 jetzt ja. ist weil wieder Zeit gewesen. Ne? Ja, wer auch immer, hört uns weiter zu, hört uns nächste Woche wieder. Und vor allem, wer Fragen hat, schreibt bitte. An
1: ziemlich gut veranlagt.at. Und bitte gebt uns nicht die Schuld für die Kursentwicklungen. Nein. Wir reden nur drüber, wir machen sie nicht.
0: Ja, aber sagt uns gerne eure Meinung. Was ja, glaubt genau. ihr? Ist das Lehman 2, ist das die nächste Finanzkrise oder eher ein laues Lüftchen? Und wer von euch hat den Mut, jetzt in Banktitel zu gehen? Und ja. Zu
1: sagen, ja, das mache ich jetzt. Da, 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 das jetzt würde mich sehr freuen, wenn mir jemandem Mail schreiben würde und sagen würde, ich bin dabei, ich hau mich jetzt in Banktitel rein. Ja. Aber besonders freuen wir uns dann, wenn du nächste Woche wieder reinhörst, dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicher, weiser.